0: Jetzt, nachdem du mich dermaßen hier auch fertig gemacht hast, traue ich mich kaum zu sagen, weil eigentlich auf Platz 1, eigentlich, konjunktiv, ist eigentlich, dass ich dir immer versprochen habe, mit dir nach New York zu fliegen mhm. und das auch bezahle komplett mhm. und dass ich das nochmal nachholen könnte. Wäre auf Platz 1 gewesen, hat das sich ist aber in den letzten fünf Minuten Das ist doch total Jetzt, total Jetzt wieder mit
1: sowas zu kommen. Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Der Kabel-1 Kultfilm-Podcast. Mit Max und Henny Nachtsheim. Wartest ist jetzt eine offizielle Einladung nach New York? Hey, und da sind wir wieder, mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich mit Henny und Max Nachtsheim und damit einen wunderschönen guten Abend, Papa.
0: Guten Abend, Max. Na, guten wie Abend. ist es? Guten
1: Abend. Toll ist es. Wir haben heute The Bucket List aka Das Beste kommt zum Schluss mit Morgan Freeman und Jack Nicholson gesehen. Ja. Darüber werden wir heute quatschen und wir sitzen wieder zusammen und es ist muckelig und draußen ist wahnsinnig gutes Wetter. Wir freuen uns einfach nur.
0: Wie geht's dir? Mir geht's eigentlich gut. Ja, doch, mir geht's gut. Viel, viel zu tun, gell? Viel zu tun im Viel immer. zu tun Ja, viel immer. zu tun, ja, aber, aber andererseits, weißt du, Max, ist ja so, besser so als andersrum, sagt man immer, gell? Immer <lacht> besser so als andersrum. In Alle den Zeiten, ja, in, ja. in den ja. Zeiten
1: ist ja besser, weil die meisten ja. haben ja nichts zu tun. Ja, ja, ja. Das, ist, äh, das ist toll. Heute hast du natürlich wieder einiges zu tun, denn du musst heute den Film zusammenfassen, denn du hast letztes Mal verloren und was man auch dazu sagen muss, du hast sogar noch schlimmer verloren, weil das letzte Mal hast du ja gedacht, du hättest noch einen Punkt, aber die Antwort, die du gegeben hast, war gar nicht richtig, denn es war nicht der Tempelritter-Film, sondern es war der zweite Teil und du hast den ersten Teil genannt und damit wird dir dieser Punkt auch noch entzogen und das heißt, damit ist es für mich ein ganz klarer Sieg, du hast null Punkte, und ich habe zwei oder drei, weiß ich
0: nicht mehr. Auf jeden ja, Fall. ich glaube mehr, sechs,
1: wesentlich mehr. Sieben. Ja. Sehr viele Punkte. Mhm. Und deswegen musst du heute den Film zusammenfassen. Ja, ich
0: möchte ganz kurz, ich mache das gleich. Ich nehme auch diese Niederlage an. Ich bin ja Sportsmann. Aber, aber, ähm, aber das, das Aber ist das, 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 Nee, nee, das, das ist nur so, dass wenn das ist ja. Da
1: gibt es jetzt kein Taschengeld mehr. <lacht>
0: Du kriegst kein Taschengeld. Mehr von du kriegst mir. das. Genau. genau. Das, ist gestrichen. das ist gestrichen. So, das wollte ich noch sagen. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass du ja den Fehler gemacht hast, weil du nicht gemerkt hast, dass das die falsche Antwort war. So, jetzt so, aber. So, du musst, den also. Film,
1: du musst heute den Film zusammenfassen. Ja, und ja. was hast
0: du denn, denn dann Leckeres ausgedacht?
1: Ich habe mir was Leckeres ausgedacht. Ich habe mir überlegt. Du könntest den Film ja mal, weil wir hatten letzten Woche hatten wir Sister Act, ein sehr heiliges Thema. Ja. Ähm, und ich finde, du könntest den Film heute so ein bisschen in so einem gottesdienstlichen Ton vortragen. Ach, das ist die Zusammenfassung. Ja, ja, okay. Und ich limitiere dir auch gar nicht die Sätze. Versuch's nicht zu lang zu machen. Also du hast eine Minute.
0: Muss es so ein Choral sein <lacht> oder kann es auch das Wort zum Sonntag eher so ein, so ein oder Wie oh, ist es ja wirklich so? Ach, oh, das ist ja bitter. Das ist bitter, ne? Okay. Das
1: macht dir, was macht dir weniger Spaß? Dann nehmen wir das. Du Korale. Wir machen das Korale. Ja, dann fass mal zusammen. Hier für Sie, das Beste kommt zum Schluss. Ja, dann machen wir zwar.
0: dann noch Halt drauf. Aber aber wir bin, ja genau, ein bisschen Hall noch bisschen drauf, Hall Ach, vielleicht, drauf machen. Ein bisschen
1: Kirche, vielleicht habt ihr noch eine Kirche die Musik die man dahinter legen kann. Vor allem der
0: Film ist ja eh schon so ernst. Jetzt ja, kommen ja. Wir doch, das wirkt ja so, als würden wir uns darüber lustig Nein,
1: machen. Nein, deswegen, wir müssen auch mal man muss auch ernstes Thema mal ein bisschen auflockern, Leute. Deswegen
0: mhm. wünsche ich mir das jetzt. Du, dir geht es nicht darum, den Film aufzulockern, das Thema. Dir da geht es nur darum, mich zu demütigen. Darum geht es darum seit
1: zehn <lacht> Ausgaben. Aber, <das lacht> ja, ist okay. aber es
0: klappt nicht immer. Okay. Es geht um zwei Männer, die beide sehr krank sind. Sie liegen in einem Zimmer nebeneinander. Sie lernen sich kennen, sie haben sehr starke soziale Unterschiede. Das macht nichts, sie freuen sich an und gehen zusammen auf Reisen. Bevor es vorbei ist, das ist Dufte. Das Schön. War, ich, wenn ich das jetzt noch mehr Stimme singen würde werden. Das würde die Choralgeschichte neu geschrieben sein. Finde ich gut, aber war gut. Hat mm. mir,
1: mir gut gefallen. Hast mm, du hast gemacht. gesehen, wie deine Tränen gelaufen
0: <lacht> sind und mieses.
1: Ja, ich fand es sehr schön. Vielen Dank. Aber du hast ja tatsächlich alles untergebracht. Es geht um zwei ja. unterschiedliche Männer, die sich kennenlernen. Beide sind schwer krank und arbeiten ihre Bucketlist, ihre Löffelliste runter. Und darüber werden wir heute quatschen.
0: Ja, und, und jetzt sind wir nämlich genau jetzt sind wir schon bei der Schwierigkeit, dass ich, als ich diesen Film jetzt geguckt habe, mhm. ich habe den ja zweimal gesehen. Einmal seinerzeit, als er lief. 2007. 2007. Genau. Und jetzt halt eben 14 Jahre später. Und tatsächlich habe ich ihn anders empfunden, mhm. intensiver empfunden. Ich will aber, bevor ich darüber rede, gerne mal fragen, weil du ja nun mal deutlich jünger bist, was ja in der Natur der Sache liegt, weil du ja mein Sohn bist. ja ähm, auch komisch, wenn es anders ja. wäre. Wenn es andersrum wäre. Ich <lacht> wär. bin viel älter als mein Vater. <lacht> ja, genau. Obwohl, da sind wir ja gleich bei Jack Nicholson, da gibt es ja eine interessante Episode. Aber ich wollte mal fragen, wenn du sowas siehst, regt das in dir schon irgendwelche Gedanken an? So wie, wie wird das mal sein, wenn man dann alt ist? Also sind ja dann auch schon... Beide in den 70ern.
1: Ja, ja, doch, klar. Also ich gehe jetzt ja auch auf die 40 zu. Ich bin jetzt 37. Das ist schon irgendwie auch komisch. Also es ist natürlich noch jung, aber es ist ja, trotzdem auch schon so. so. Okay, krass. Ähm, wenn man manche Leute sieht, die, die, die so mit 60 schon sind, das habe ich ja jetzt tatsächlich, äh, muss man auch sagen, mit meinen Eltern einfach Glück gehabt, dass die einfach mit, äh, ihr seid ja beide 64 jeweils, Mama und du. Ja, ja,
0: ja. Ja, 64. <lacht> nee, nee, schon. Ja. Um, und da finde ich, aber de so. deine Mutter ist aber einen Monat älter als ich. Stimmt.
1: Da merkt man es auch deutlich. deutlich. Nein, aber Mama und du, ihr seid ja wirklich so zwei äh, Menschen, die da, die halt gar nicht so sind wie andere. So, wenn ich so sehe, was ihr beiden noch so leistet, da bin ich ja immer so. Das motiviert mich natürlich total, weil ich sage, wenn ich mit 64 noch so unterwegs bin wie ihr beiden, dann ist für mich alles cool. Aber manchmal guckt man auf Leute drauf und dann hat man das Gefühl, sie sind mit 50 schon so einfach schon wahnsinnig alt. Weil man das auch als Kind immer so gelernt hat. Und natürlich. Die letzten Jahre. Die 30 macht mir nicht so viel aus, aber die 40 wird mir was ausmachen. Und dann guckt man natürlich auch drauf und denkt so, ja, wahrscheinlich jetzt auch schon so mit 37, wahrscheinlich so die Hälfte auch langsam rum, so vom, vom großen Ganzen. Naja. Und ähm, schauen wir mal. So, also, das, ich, ich habe da deswegen schon Respekt vor. Und das macht natürlich irgendwas mit mir.
0: Hm. Das war genau die Frage, weil ich habe gemerkt, also dass ich ihn jetzt geguckt habe, ich habe dann echt teilweise ein richtig fieses Gefühl gehabt. Also jetzt ohne echt? Quatsch mal, ja. Ich habe dann so gedacht, boah, ja, klar, 64. In sechs Jahren 70 und dann irgendwann mit Glück noch 80 oder so, weißt mhm. du so. Und das Problem ist halt, muss man wirklich mal sagen, also das Problem in Anführungsstrichen, dass gerade Jack Nicholson halt diese Krankheit, auch dieses in dem Krankenhaus wirklich sowas von unfassbar glaubwürdig spielt. Ist ja eh ein wahnsinnig guter Schauspieler, aber das ist so gemein, wie wie der da irgendwie nach der OP auch, wie die das filmen, wie die das erzählen auch. Mhm. Das ist schon nicht so hollywood geschönt. Das ist schon ganz schön, mhm. äh, direkt auf die Zwölf fand ich den Film. Mhm. Also gerade diese äh, Anfangsgeschichte im Krankenhaus. Mhm. Klar, man entlässt uns dann heraus irgendwie, wenn sie dann zu ihrer Liste kommen und dann eben das Krankenhaus verlassen, zusammen auf Reise gehen. Aber ich habe teilweise gedacht, boah, ja. Und, jetzt, und dann ist das so, weißt du, vielleicht liegst du auch irgendwann im Krankenhaus. Ich habe das wirklich gedacht. Also es so, hat tatsächlich mich unangenehm berührt. Mhm. Aber nicht, dass es jetzt keine Kritik an dem Film oder dass ich den Film nicht mochte. Im Gegenteil, ich mag mhm. den Film sogar sehr. Aber das ist ja auch das Ziel von so einem Film, unter anderem einen emotional so abzuholen, dass du dabei dann auf einmal so eine Reflexion hast und sagst so, irgendwie ähm, ja, ist schon irgendwie, rückt dann irgendwie näher. Und das ist natürlich wird in dem mhm. Film auch wirklich natürlich thematisiert.
1: Interessant, dass man da natürlich den Blickwinkel hat von vor 14 Jahren, wo er lief und jetzt dass man dann auch merkt, was sich selber beim Ansehen des Films verändert hat. Mm. Also, wenn ich den jetzt mal in 15 Jahren noch mal gucke, ist das bestimmt auch nochmal ein ganz anderes Gefühl als
0: jetzt. Ich glaube, wenn ich den nochmal in 15 Jahren gucke. Ja.
1: Dann,
0: dann wird sich so, ich ich gucke da nicht hin. Ich gucke guck da gerade hin. Mach Bambi wenn an. Überhaupt noch Mach Bambi Bambi an. an. <lacht> wenn überhaupt noch siehst. Habt ihr das, haben Sie das gehört, liebe Zuhörer? Das ist genau, das ist, das ist, das, das wird auch nicht rausgeschnitten, weil die Redaktion sich da fast auf sadistische Art und Weise auch drauf schärft, dass mein Sohn mich hier immer wieder diskretiert und wie heißt das? Dis, 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 dis. Diss, da diss, ist das Wort Dist gekommen, ja. weil man das andere Wort nicht aussprechen kann. Dissen, genau. So entstand Dissen, auch im genau. Hip Hop. Ja.
1: Äh, ja, ist natürlich. Du hast eben schon gesagt, man hat wahnsinnig starke Schauspieler. Man hat Morgan Freeman und Jack Nicholson, zwei Hollywood Legenden. Vor allem Jack Nicholson hat einfach eine unfassbare Historie und hat Aber,
0: aber Morgan Freeman hat mehr Filme gedreht als Jack Nicholson.
1: Ja. Das habe ich auch gelesen. Und ich
0: habe folgendes gemacht, kein Quatsch, das ist ohne Blödsinn, ich habe die Listen aufgerufen, mhm. und dann habe ich mit dem Finger drauf getippt, welche Filme ich von wem gesehen habe. Mhm. Ich habe von Jack Nicholson 27 Filme gesehen. Ich glaube, mhm. da dachte ich schon, das ist bestimmt Rekordhalter. Dann habe ich die Morgan Freeman Filme angelegt und bin auf 37 Filme Ach, gekommen. Krass. Ich habe 37 Filme mit Morgan Freeman gesehen. Und das sind nur die, an die ich mich ganz sicher erinnern kann. Es kann ja mal sein, dass man einen... gibt die so Filme, die man einfach wirklich vergisst. wieder der vergisst, die nicht so, so genau ins Gedächtnis gebrannt sind und dann... Äh, Wahnsinn, 64 Filme habe ich gesehen, nur mit den beiden und es gibt nur einen gemeinsam das ist der, über den wir heute reden. Krass. Ja.
1: Aber was ist für dich so der Morgan Freeman Film? Weil ich finde, bei Jack Nicholson finde ich es fast schon schwer, das zu sagen, weil ich immer denke so, okay, er war ein sehr guter Joker, ah, aber er war auch bei einer Flug über das aber ah, ja. aber Jack war bei Jack Shining, was für mich wahrscheinlich so der Jack Nicholson Film fast schon ist, aber dann kommen auch so schon wieder zehn andere reingeflogen, und man denkt, okay, er hat das gemacht. Was für dich der Jack Nicholson Film? Ähm. Um
0: einer flog übers Kokosnest, ja. okay. Das ist mein absoluter Favorit, wobei Shining auch ganz weit vorne mhm. ist und die Hexen von Eastwick ist so Nummer drei. Wobei ich den schon auch in vielen anderen Filmen fantastisch fand. Aber das sind so drei Filme, die ich, wenn ich, sag mal, die Augen zumachen denke, so denk an Jack Nicholson, sind mhm. die ersten drei, die mir in den Kopf schießen. Ich habe die auch alle mehrmals gesehen, ja. Okay, und bei Morgan Freeman? Da glaube ich, dass mir sieben am nachhaltigsten, in Erinnerung ist natürlich ein düsterer Film, ja. krasser Film. Ich mochte ihn aber auch in Bruce Allmächtig als das Gott.
1: ist total, dass es bei mir tatsächlich ist. Bruce ja. Allmächtig mein Morgan Freeman-Film. Warum auch immer.
0: Naja, ich. Weil es weil so absurd ist, dass er Gott ist. Ja, weil es absurd ist, aber weil es auch, sag mal, auf der anderen Seite, als der lief und der kam dann als Gott, dann habe ich, vom, ich weiß noch, habe ich im Kino gesehen und gesagt, ja, aber wer auch sonst? Das war wirklich mein erster <lacht> Wer soll denn auch sonst spielen? Es gibt keinen glaubwürdigen Schauspieler als ihn, das der das spielen kann. Mir ist keiner eingefallen. Und auch von den Großen nicht irgendwie. Also von daher ist das irgendwie. Aber natürlich Jack Nicholson, natürlich der mit der etwas größeren Bandbreite Aha. von Rollen. Mhm. Weil er halt eben auch dieses Extrem hat. Ne? dieses Allein dieses diabolische Grinsen. Das Grinsen und ist dieses, krass. Ja, also, ich meine, bei Shining damals, ich habe mir im Kino, ich habe mir in die Hose geschissen. Hast du Shining damals im Kino, Im Kino gesehen? gesehen? Ja. Das ist, wenn der mit der Axt die Tür einschlägt und du da, wirklich in der das Zeit halt war der das Film. So, ja,
1: das ist die Szene, ne? Das ist so eine der wahrscheinlich vielleicht zehn bekanntesten Szenen der Welt. Ja, ist so. auch das Plakat,
0: glaube ich. Das ne? ist doch, wie er dann durch das, die Tür. Ja das ja ist doch, das doch. wahnsinnig. die schreiende Frau, die Blasse da und dann eher nichts Und das hätte auch keiner besser spielen können. So wie Morgan Freeman Gott sein durfte. Also, so ein Psychopathen, das kann. Kann ja nur er spielen. Nein, nein, ja. das war wirklich,
1: also er hat damals wirklich das, sein Face ist halt schon immer sehr speziell gewesen, aber das hat er damals einfach perfekt Wahnsinn, verkörpert. ja, absolut.
0: Ähm, absolut, da haben wieder. Ein absolut. ein absolut in die Absolutkasse. Sehr, sehr,
1: sehr, sehr gut. Ja, lass uns doch ein bisschen
0: Robin Hood, Morgan Freeman, Robin Hood ist mir noch eingefallen. in Strumpfhosen. <lacht> Von der Brooks, nein, nein mit, mit Kevin Costner. Ja. Da mochte ich ihn auch sehr, genau.
1: Es fällt mir echt gar nicht so leicht, so viel Morgan Freeman-Filme zu benennen. Aber wenn du jetzt die ganze, alles, was du aufgezählt hast, habe ich gesehen.
0: Erbarmungslos von, von Clint Eastwood spielt er auch mit. Auch gigantisch. Auch ein ja, hoffe ich mal, dass wir den mal vielleicht sogar noch mal besprechen dürfen.
1: Die Verurteilten hat er auch mitgespielt. Die Verurteilten. Mit, einer der ja, größten ja, Filme wahrscheinlich genau. von denen, die er gemacht hat. Ja. Du hast eben schon gesagt, für dich ist einer Flog über das ist der äh, Jack nicholson film mhm. Warum? Oder was zeichnet für dich den perfekten Jack Nicholson-Moment
0: aus? Also erstmal die Darstellung. Ja, wie er gespielt hat, wie er diesen Typen spielt. Es ist nicht nur das Spiel nur von Jack Nichols, sondern es ist auch die Figur, mit der man mhm. sich wahnsinnig identifiziert. Mhm. Man hasst irgendwann diese Oberschwester an dem Dings. Mhm. man, man liebt Ratchet. Ja, genau. Und dann, auch wenn er dann zum Schluss, als er dann quasi wirklich stillgestellt worden ist, wie er da auch sitzt, irgendwie mit diesem, allein dieser Gesichtsausdruck, dass man das glaubt. Mhm. Also ich im Kino war totenstill und alle waren nur, oh Gott haben sie es wirklich gemacht und sowas. Also es war wirklich so eine Ergriffenheit. Mhm. Und das musst du ja auch erstmal transportieren können. Es ist ja manchmal so, dass du was siehst und sagst, ja, das macht er ganz gut, aber es geht emotional null an dich. Mhm. Und das habe ich bei ihm nie. Und auch bei den überzeichneten Rollen, also eben sowas, die, der Teufel bei die Hexen von Eastwick und sowas, das ist ja eine Fantasiefigur. Und eigentlich kann man sich damit ja trösten sagen, ja, gibt's ja nicht. Und der Vater in Shining, so, ein, so einen bekloppten Psychotypen, es ja auch jetzt, klar, es wahrscheinlich schon, aber sag mal, du weißt, mhm. das ist eine überhöhte Stephen King-Figur. Und trotzdem schafft er es, sich zu gruseln? So wie mich Morgan Freeman unheimlich oft beruhigt. Mhm. Der taucht in einem Film auf und ich denke sofort, ach, es wird nicht, nicht so schlimm.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Der hat was ganz Beruhigendes. Deswegen, glaube ich, sagt man auch, passt diese Rolle als Gott so gut, ja. weil er so, so eine Erhabenheit ausstrahlt. Und das hat Jack Nicholson halt natürlich nicht. Die sind super gegensätzlich, was ihre Außenwirkung Total. angeht. Und Jack Nicholson verbinde ich auch immer mit Stress. Aber mit positivem Stress. Wenn er zum Beispiel die Wutprobe mit Adam Sandler, ja. Ja, wo er auch eigentlich, sage ich mal, wird es eher zu seinem mittelmäßigen Repertoire erzählt, aber da ist er ja auch so dieser, eigentlich schon fast Diabolische, der dann immer so sehr sagt, so, jetzt regen sie sich doch mal nicht so auf und, genau. und dann dieses diabolische Grinsen und das kann der halt einfach wie kein Zweiter. Ich glaube, es wird einfach niemanden geben, der die Mimik eines Jack Nicholson nochmal so haben wird, weil das einfach, das ist ein einmaliger Schauspieler, den kannst du in drei Stiftzügen, kannst du den anskizzieren und die Leute wissen sofort, wer gemeint ist und das ist schon ein großes Kunstwerk, wenn man das kann. Deswegen schätze ich den auch äh, sehr und mag den. Das ist schon für mich so wahrscheinlich einer der Schauspieler. Also das ist schon, muss ich schon auch über Jack Nicholson sagen, über den könnte ich wahrscheinlich Stunden reden. Allein, weil er einen wahnsinnig guten Joker gemimt hat. Allein, weil er, also Shining ist für mich wirklich, es ist ja halt immer so interessant, dass Stephen King hasst den Film ja und sagt ja, das ist ja einer der schlechtesten Verfilmungen seiner Bücher. Ist das so? Das wusste ich gar nicht. Also der hat ihn ganz lange abgelehnt. Ich weiß nicht, wie es inzwischen ist, aber es war ganz lange Thema bei ihm. Und ich finde es immer so absurd, weil ich finde, die Kubrick-Handschrift, die da drin steckt und das, was der Film gemacht hat, ist ja wahrscheinlich eine der aller, allerbesten Stephen-King-Verfilmungen. Würde ich auch sagen. Ja. Und das finde ich so absurd. Aber Jack Nicholson ist wahrscheinlich... Noch vor dem Haus, vor dem Hotel, vor den Twins, vor allem, was da drin so passiert, vor dem Irrgarten, dieses Ganze, also da sind ja tausend Sachen drin, die ja. so krass sind, aber Jack Nicholson schwebt über all dem als die absolute Hauptfigur noch vor Hotel und Co. Das ist wirklich extrem krass und in dem Film ist ja wirklich fast jeder krass. Also selbst die blöden Grady Twins sind ja super krass, aber auch seine Frau und auch der Sohn, die sind ja alle mega, aber er ist einfach es ist wirklich Wahnsinn.
0: Und wie hast du ihn jetzt in dem Film, über den wir heute sprechen, wahrgenommen? Also da ist das ja nicht so extrem. Er spielt natürlich klar schon einen guten Kontrast. Es gibt ein schönes Zitat von Rob Reiner, der Regiegeführer, der hat gesagt, Jack kann auf der Leinwand durchaus mal explodieren und morgen ist der Zen-Meister. Und um die beiden zusammenzubringen, das ist einfach die, das Beste gewesen, was mir passieren konnte. Mhm. Das ist ja auch so, im Film spiegelt sich das ja auch wieder. Der exzentrische Multimillionär mhm. und der Automechaniker, der Belesene. Und wie hast du Jack Nicholson da so vom Spielen her wahrgenommen? Ich fand
1: ihn aber dann relativ ruhig. Also ich fand, man hätte das sogar mehr überreizen können. So dieses Ganze, wie er halt so ist. Mhm. Uh, aber ich finde, man geht schon sehr schnell. Also ich finde, dass zum Beispiel diese Freundschaft von den beiden relativ schnell losgeht. Ich hätte gedacht, dass das sogar noch mehr Zeit braucht. Ich finde, die gehen relativ schnell in diese Freundschaft rein. Aber es ist ein
0: Film, ne? Weißt du das? Beim Film.
1: <lacht> ja, aber Filme nehmen sich ja für sowas normalerweise ein bisschen mehr Zeit und machen da noch so eine so ein Zusammenschnitt, ne? aber das macht der Film gar nicht. Der Film ist, die sind sehr schnell Stimmt. befreundet und er macht das schon gut. Ich mag halt seine Eingangsrede in diesem Gerichtssaal, wo er den Krankenhauschef ihm der dann auch sagt: Hören Sie mal zu, ich habe ein Date mit Michelle Pfeiffer abgesagt ja. und jetzt stehe ich hier, muss jetzt hier reden und ich habe genug Geld. Hier in dem Umschein, das ist ein großzügiger Scheck für euch alle. Das beruhigt euch mal und dann äh, stellt er fest, dass er dann halt das Blut hustet. Ja. Aber. Gute auch Szene,
0: also natürlich eine, eine moralische Szene, klar ein bisschen sehr plakativ, aber, aber ich fand es trotzdem cool. Und
1: immer mit diesem Kaffee, dieser sehr, sehr spezielle Kaffee, der da angerührt wird, genau, der, auch dann der zum Schluss nochmal erklärt ja, wird, ja, der legendär ist, ist. Ja. und er trinkt immer so einen, den teuersten Kaffee der Welt. Welt und der teuerste Kaffee der Welt wird hergestellt, also ich kannte die Geschichte auch schon ich vor auch. dem Film, ich glaube in Peru. Ja. Ist es ist in Peru, äh, gibt es Kaffeebohnen und die werden von den einheimischen Katzen gefressen. das sind so ganz eigensinnige Katzen. Und dann werden diese Kaffeebohnen wieder ausgeschieden. Und diese werden dort im Körper nicht verdaut und werden mit deren Zusatzstoffen sozusagen untersetzt, das heißt... Ar aromatisiert. Genau, ar aromatisiert und so kommt es dazu, dass diese Kaffeebohnen, wenn man sie reinigt vom Kot der Katze...
0: Dann und, so schmecken.
1: Und dass man sie dann malt, wie man das mit Kaffee ja. so macht, dass sie einen ganz eigensinnigen Geschmack haben und dieser Geschmack sind tatsächlich Magensäuren beziehungsweise auch ein bisschen kackig. Ja. Und das ist total krass, wenn man das hört, dass so dann irgendwie ein Pfund zwischen, ich glaube, 150 und 400 Dollar angreifend. oder sowas kostet. Aber es ist der teuerste Kaffee der ja. Welt. Ich frage mich immer, wie hat es einer rausgefunden? Also du musst es ja irgendwie rausgefunden haben, dass das passiert. Es muss ja irgendwann einer mal gemacht haben.
0: Erstmal muss ja einer mal das entdeckt haben. Ja, das also, ich, also ein, das einmal muss doch einer sagen, guck mal hier, da hat die Katze, hat jetzt gerade Kaffee ausgeschissen. Ich, nee, nee, ich habe jetzt keinen den, Bock, ich habe keinen Bock aufs Feld zu gehen. ich, ich
1: habe keinen Bock aufs Feld zu laufen, mir richten frische Bohnen und ich nehme jetzt die. Genau. So, das ist die letzten, die ich habe Und das dann zu reinigen und das dann zu machen, das finde ich
0: Wahnsinn. Ja. Also
1: das, die Entdeckung dieses Kaffees die würde mich mal wirklich interessieren. Da wäre ja. ich gerne dabei gewesen. Ja, und das ist also seit Jahren so ein Mythos, über den man sich lustig ganz, macht.
0: Ganz kurz an die Leute von Kabel 1. Also wir wären auch an so Natur-Doku interessiert, der Max und ich. Ja. <lacht> Nur als nächstes. Nur ja. mal das so mal, können wir da sagen, mal eingestreut. Einfach mal, ne wenn ihr sagt, Mensch, die großen Rätsel der Erde, noch mal neu ja. betrachtet, mit, den, ein mit den beiden Rätsel. Vollidioten, dann, dann gebt uns das. <lacht>
1: Wir beide mit so einem Safari-Hut in so einem, so einem Safari-Auto.
0: Aber vor so einem vor einer Greenscreen, wo man dann einfach ja, so ja. ganz schlechte Dings... Aber ein Stichwort, Max, ein wirklich gutes Stichwort. Die reisen ja in dieser, also in dem Moment, wo sie dann da losziehen mit der Kohle von dem Millionär, mhm. äh, reisen sie um die ganze Welt. Mhm. Und das sind ja in halbminütigen Sequenzen, siehst du die auf der Pyramide hocken und da hocken. Ist das alles echt? Oder ist also das ich finde,
1: die, die Szene vor der Pyramide sieht sehr greenscreenig aus. Green das screen, sieht okay? sehr künstlich das ich auch aus, gedacht. muss man leider sagen.
0: Aber ich meine, die in Afrika, in dem Jeep.
1: Ja, gut, das nicht. alles. Die werden auch schon in vielen Orten gedreht haben, aber man sieht schon bei ein paar Szenen, dass sie vom Greenscreen stammen. Okay, das ist ich. ja einfach die typische. Das sah natürlich 2007 noch ein bisschen schlechter aus als heute. Mhm. Heute hast du noch mehr Mittel und das noch, Heute wirst du es nicht mehr, mehr merken. Heute wirst es wahrscheinlich gar nicht mehr merken. Da merkst du es teilweise an der Belichtung. Die Belichtung ist nicht immer präzise. Sieht nicht natürlich aus. Kein natürliches Licht, was ja. vor allem auf Jack Nicholson fällt. Fachmann. Ja, der Fachmann. Jetzt packt er richtig aus zehnte, aus. zehnte Folge
0: hier und jetzt packt der richtig aus. Jeder <lacht> die Beleuchtung hat nicht gestimmt beim Jack Nicholson. Verschissen. <lacht> Ja, so ist es halt einfach heute. Man weiß einfach Ich bin beeindruckt gerade. Ja, ah, ja, klar. Ich würde gerne nochmal mal ganz kurz bei Jack Nicholson noch mal ganz kurz bleiben. Also jetzt bei seiner schauspielischen Leistung. Mhm. Und zwar, weil er nämlich tatsächlich einen Schauspiellehrer hatte, 1951, der hieß Jeff Curry. Mhm. Und der ist auf die schwarze Liste von Hollywood bekommen Ach, damals. Wirklich? ja ja Und dann durfte der nicht mehr drehen, weil er irgendwie das Maul aufgemacht hat irgendwie, hat aber dann Leute unterrichtet. Und der hat, selbst bevor er Unterricht gegeben hat, hat er sehr viel raue Filme gedreht. Also ich habe jetzt mal so ein paar Titel dem der Frauenmörder von Boston, der Marshall und was weiß ich, lauter so martialisches Zeug. Mhm. Und das war der Schauspiellehrer von Jack Nicholson. Ich glaube jetzt nicht, dass das alles ausgemacht hat, aber sagen wir mal, wenn ich das so lese, was der gemacht hat, denke ich mal, der hat da schon seinen Anteil dran gehabt, dass der dann so geworden ist als Darsteller, wie er mhm. ist, oder? Ja, natürlich. Dann gab es noch, was auch für seine Karriere wichtig war, 1958, eine Begegnung mit Roger Corman hieß der, das war ein Produzent. Mhm. Und der war unter anderem, ich muss überlege manchmal, boah, wenn man das später mal von sich sagen kann, der war verantwortlich unter anderem für die Karrieren von Robert De Niro, Martin Scorsese, Sylvester Stallone und so weiter und so fort. Da kommt noch eine ganze Reihe.
1: Na gut, wenn du die alle auf der Liste hast, das ist schon... Ne, wenn das du später so lang
0: kannst, ach, mir ist heute langweilig, ich rufe mal den Martin an. Ne. Martin, wie ist denn der Irishman? Glaube bei Netflix, gut, glaube. Ja, ach, schön. Ja. Tschüss. Tschüss. Ich muss mal den Robert, der Robert ist gerade an den Dings. Ach, Robert, gut. Ja, also ich meine, das ist schon irgendwie. Das ist schon eine krasse Liga, ja. Ja, ja. ja. Das ist ganz interessant, weil Jack Nilsson ist in diese Phase gekommen, weil mich in den 70ern war Unheimlich extremst maskuline Typen gefragt mhm. in den Hollywood-Filmen mhm. und das änderte sich dann und dann war auf einmal ein viel größeres Interesse an so ein bisschen psychologisch interessanteren, realitätsnäheren Figuren war das Interesse größer irgendwie und da hat er dann auch dazu gezählt, trotz seiner ganzen exzessiven Art wurde er dann aufgezählt mit Leuten wie eben Robert De Niro, El Pacino, Dustin Hoffmann, Gene Hackman und wie die alle hießen. Mhm. Und das war dann so ein bisschen so die neue Generation, wobei er da schon länger gedreht aber trotzdem. Also eine sehr interessante mhm. äh, schauspielerische Geschichte, die man so, wenn man sie so ein bisschen mal in der Nähe, sich aus der Nähe betrachtet, auch irgendwie ein bisschen erklärt, warum der so ist, wie er ist. Mhm. Und willst du noch auch einen interessanten privaten Fakt wissen oder wollen wir das jetzt aufheben? Oder soll ich, ihn, ich nehme gerne einen interessanten Fakt. Weil, weil, weil ich mir sogar vorstelle, und zwar, der hat tatsächlich mit 37 Jahren erfahren, dass seine Schwester, seine große Schwester, seine vermeintlich große Schwester, seine Mutter war. Kennst du die Geschichte? Was? Nein. Der hatte eine ganz junge Mutter, June. Uh -huh. Und die Eltern von June haben ihr nach der Geburt von Jack Nicholson gesagt, pass auf, du willst ja noch Karriere machen als Tänzerin, als Schauspielerin und sowas. Lass uns doch den Jungen großziehen, weil du bist doch eh noch so jung. Und wir sagen, du bist die Schwester. Uh -huh. Und das hat Jack Nicholson, ist damit 37 Jahre lang, ist er damit durch die Welt gegangen, dass, dass June seine Schwester war. Und dann hat ihm irgendwann ein Journalist, der das recherchiert hat, gesagt, ich muss Ihnen was Wichtiges sagen, Sie sind gar nicht... Bei ihren leiblichen Eltern groß geworden, sondern ihre Eltern in Anführungsstrichen sind eigentlich ihre Großeltern und ihre Schwester ist eigentlich ihre Mutter. Und da war die aber dann schon tot und als er, er konnte dann auch niemanden mehr fragen und damit, äh, damit musste der erstmal klarkommen. Das ist schon krass.
1: Was sind das? Aber was sind das auch für ein komisches Verhalten von dem Journalisten? Also, das ist ja schon. Dass der es petzt. Ja, dass er, dass er snitcht. Also, das macht man nicht. Aber das, also komische. Klar, ist es ist auch schön, dass ich glaube, das will man dann schon auch irgendwie wissen, aber weiß nicht, ob das dann einfach von jemandem gar nicht der aus der Familie ist kommen soll. Ganz schwierige Geschichte.
0: Ja, das dementsprechend war auch dann seine zweite Schwester, die er noch hatte, war dann seine Tante stellt sich raus. Ja. Ah. Also dann, dann beide Schwestern quasi im Nachhinein verloren ähm, von seinem Bewusstsein. Damit musst du schon klarkommen. Also das ganz ist ja cool. eine riesige Lebenslüge. Und dann vor allem so bis 37, da bist du wie du jetzt.
1: Finde ja. aber auch die Lüge einfach an sich von der Familie uncool. Also warum hatte man? Es doch hätte man doch auch anders lösen können. Aber gut, das war ja, gut, wahrscheinlich das. das die wissen Zeit. wir jetzt
0: natürlich nicht ganz genau. Das ist ja die Zeit dann einfach. Ja, gut. Weiß Weiß ja ich stell mal vor, wenn du jetzt, wenn ich dir jetzt sagen würde, dass du so mein Bruder wärst, ich <lacht> dein
1: Bruder bin. Das wäre das Komischste auf der ganzen Welt. Da würde ich einfach, glaube ich, gehen. Vor allem,
0: ja, ja. Da wären die Eltern vor allem dann, wie, wie, wie viele Jahre dazwischen gelegen haben, bis äh, unsere Mutter dann erst mich bekommen hat <lacht> und dann dich. <lacht> oh Mann, aber ich finde es eine krasse, es gehört natürlich in diesen Podcast, weil das Absolut. ist einfach eine interessante, interessante Geschichte, die ich ist, auch nicht jetzt beim Recherchieren gefunden habe. Ich wusste das nicht. Komischerweise Irre. ist mir nie über Weg gelaufen. Irre,
1: finde ich, ja. find ich einen super interessanten Fakt. ja Morgen Freeman. Das Gegenstück zu Jack Nicholson in diesem Film. Ja. Beide aber auch, muss man sagen, im Deutschen wieder durch ihre Synchronstimmen extrem gut wiedergegeben. Also ja. beide Synchronstimmen sind, kann man ihnen sofort zuschreiben. Sie sind beide, die typische Morgan Freeman Stimme ist sehr gut gewählt, sehr beruhigend, passt zu ihm. Genauso wie Jack Nicholson hat dieses Diabolische auch in der Stimme. Bei Shining hat er noch eine andere Stimme. Genau. Ich glaube beim ist auch, aber irgendwann
0: Abstimmung. Irgendwann hieß der Sprecher Joachim Kerzel und mhm. der hat, und das ist auch wieder so geil, weißt du, der hat dann gesprochen: Dustin Hoffmann, Anthony Hopkins, Dennis Hopper, Jean Reno und Harvey Cartell. Das, so, also, das ist, also, das ist eine nur, Frechheit eigentlich. Ne? Es ist so, das ist wirklich so, einfach Wahnsinn. Also, ja, und du sitzt, ich habe mir so vorgestellt, du sitzt im Bus irgendwie und der, unterhält, der telefoniert hinten mit seinem Smartphone und du denkst so: ach, hinter, dir, hinter mir sitzt ja Dustin Hoffmann. Nee, das ist ja gar nicht, es ist ja Anthony Hopkins. Nee, mhm. doch nicht, Harvey das Ist schon geil irgendwie. Irre. Ja. Und Kerzel hat also auch bei Computerspielen seine Stimme eingesetzt, ist also ganz oft gebucht worden. Unter mhm. anderem bei kennst du das Shadowman, Nintendo 64? Mhm. Ja, ja. Als ja. Brian Westhouse mhm. und k in The Longest Journey? Sagte das was? Mhm. Als Kaiser Uriel Septim der Siebte in The Elder Scrolls. Mhm. Kennst du alles? Oder sagst du? Also, das ich hab. So, nee,
1: Shadowman habe ich wirklich damals gespielt. So wie das meine Mutter früher,
0: wenn ich meiner Mutter was erzählt habe mhm. mh.
1: Oder Sag, wenn ich dir immer was erzähle. Mh. Mhm. Oh, wie fies!
0: Schon wieder. Okay.
1: <lacht> ja, äh, kenne ich alles. Äh, Habe nicht alles davon gespielt, muss ich sagen. Aber man kennt natürlich alles als aufmerksamer Videospielredakteur.
0: in ja. Anführungsstrichen. Genau, deswegen dachte ich, das wäre, würde dich interessieren, wenn ich das erzähle. Ja, Vielleicht ja. wäre unsere Hörer langweilig. aber ich glaube, dir gefällt es.
1: <lacht> aber das war damals ein Ding tatsächlich, als Shadowman rauskam, weil das auf dem N64 aufgrund der Größe der Datenträger, der Cartridges, nicht üblich war, dass da Sachen. Cartridges
0: waren das die von Bonanza? Das ist einfach
1: eine das ist auf dem Speichermedium vom N64, die hatten wesentlich weniger Platz als ein Playstation-Disc. Bei der Playstation konnte man schneller Musik und Ton draufpacken, das ging da nicht. Und da war man total erstaunt, als man dann Shadowman gespielt hat und auf einmal kam eine deutsche Synchronstimme. Das war damals, heute ist es ja gang und gäbe, damals war das was wirklich sehr, sehr, sehr Besonderes. Und das mochte ich damals äh, sehr gern. War ein gutes Spiel auch, muss man sagen. Ja, ist eine markante Synchronstimme. Aber äh, noch mal zurück zu Morgen Freeman. Jetzt haben wir so ein bisschen kommen wir von Hölzken zu Stöckchen. Das ist aber doch
0: das Prinzip dieses das ist das dieser Prinzip, Gespräche. dieses
1: dieses Podcast. So. Aber Morgen Freeman. Also wir haben ja vorhin schon so ein bisschen darüber geredet. Für dich ist zum Beispiel Bruce Allmächtig oder Sieben. Das sind so zwei Dinge. Ja. Bei mir ist es auch Bruce Allmächtig. Er hat ja auch in eine Dark Knight mitgespielt. Genau. Ich finde bei Morgen Freeman ist es ganz oft so. Im Gegensatz zu ganz vielen anderen Schauspielern, ich kann ihm nicht so richtig diese eine große Rolle zuschauen. Deswegen habe ich auch vorhin so speziell gefragt, weil mir fällt es immer ein bisschen schwer. Ich finde, da sind viele Sachen dabei, wo ich sage so, ach klar, zum Beispiel Dark Knight, die ich ja wirklich oft gesehen habe, die Trilogie. Da ist mir einfach habe ich einfach vergessen, dass Morgan Freeman mitspielt. Warum? Weiß ich nicht, weil er wahrscheinlich einfach immer so durch seine sehr ruhige Art, es ist immer, ob ein Schauspieler so eine sehr laute Ausstrahlung hat oder auch so eine sehr ruhige Ausstrahlung, da bleibt der laute, wie ein Jack Nicholson, bleibt ja halt einfach eher im Kopf hängen. Ja, und das und ist total
0: interessant. Und in ich will jetzt natürlich so einen Weltdarsteller nicht mal im Ansatz irgendwie in Frage stellen, aber mhm. bei Jack Nicholson ist es so, dass ich mich teilweise, so wie bei Shining und wie bei vielen anderen Sachen, an die Figuren erinnere. Also ich sage nicht, ich habe diesen Film mit Jack Nicholson gesehen, sondern ich denke, bei Shining denke ich wirklich an den verrückten Vater. Und wie gesagt, ich denke an den Teufel und so weiter. Ich denke an Hoffa und was weiß ich, alle, die er gespielt hat. Ich denke tatsächlich immer auch an die Figuren, mhm. die bleiben so hängen. Und bei Morgan Freeman ist es mir manchmal so gegangen, dass ich einen Film gesehen habe und dann dann habe ich gesagt, und dann war da noch Morgan Freeman. Also es hat mir nicht, dass mir das nicht gefallen hat. Auch bei Red oder so war es irgendwie super. Ich liebe das, wenn der auftaucht. Aber äh, ich finde die...
1: Die sind alle sehr ähnlich. Die sind angenehm. ähnlich und
0: die Jack-Nicholson-Rollen sind prägnanter und unterschiedlicher.
1: Du hast halt meistens beim Schauspieler, bei einem großen Schauspieler, hast du immer so, sagen wir mal, so drei, vier Rollen, weißt du? So, wenn du sagst, äh, zum Beispiel Harrison Ford, dann weißt du, der war Indiana Jones, ja. der war Han Solo, ne? noch so zwei, drei andere Sachen. Aber ich finde, bei Morgan Freeman ist das aufgrund seiner, der, der es ist eher immer so, bei Morgan Freeman ist es nicht so, der ist das und das, sondern, ach, das ist Morgan Freeman. Und deswegen mag man den. Deswegen ist er einem sympathisch. Mhm. Aber tatsächlich fehlt mir da manchmal so ein bisschen der, die eine große Rolle, die er gespielt hat. Was nichts macht, es gibt diese Schauspieler und es gibt äh, halt Schauspieler wie Jack Nicholson, die dann halt vor allem durch ihre Rollen
0: was sie, präsent sind. Was sie trennt, ist zum Beispiel auch die Preise. Also Jack Nicholson ist ja Rekordhalter mit zwölf Oscar-Nominierungen und er hat 100 Preise bekommen. 100 amtliche Filmpreise hat Jack Nicholson mhm. bekommen. Gilt als der erfolgreichste männliche Schauspieler.
1: Aber auch irgendwie zu Recht, oder? Irgendwie zurecht. Also ich finde schon, das ist einfach wirklich, das ist, wenn man so Robert De Niro, Jack Nicholson, so das sind doch so, wenn man jetzt von ja. ähnlichen
0: Schauspielern redet, sind das schon so mit die Markantesten. Die Markantesten. Es gibt natürlich so, so Leute, die ich total mag wie Ro Robert Redford oder was weiß ich, ja. aber das ist halt auch immer Robert Redford auf seine Art und Weise. Ja, Egal, ja. ob das jetzt irgendwie in einem Gangsterfilm ist oder Picknick mit Bären oder was weiß ich. Ich liebe den sehr. Aber dieses prägnante Verrückter, das haben halt die beiden, die du gerade genannt mhm. hast, sind da schon, schon führend, fand mhm. ich auch.
1: Voll, die sind halt wirklich einfach so richtige krasse Charakterdarsteller.
0: Ja. Hast du Lieblingsszenen gehabt bei dem Film oder irgendwie, die hängen geblieben sind?
1: Also ich mag halt immer dann, wenn sie sich so ein bisschen auch so kabbeln, ne? dann der, der Flugzeugsprung oder das Autorennen, dann aber auch der, das tiefe Gespräch äh, über. Der Fallschirmsprung ist schon lustig. Der, Fallschirmsprung ich, der ist schon sehr wirklich wichtig. gut, ja, finde ich auch. Ähm, vor allem, dass der auch einfach dann so komisch gecuttet wird, also dass die dann einfach unten sind, dass man, man sieht ja gar nicht die Landung. So. Ähm, kennst du
0: eigentlich, Entschuldige, ich muss reingehen, kennst du die Seite mit den, mit den Filmfehlern? Es gibt ja so eine Internetseite, wo so
1: gibt es sehr viele, ja. ja. aber
0: ich habe eine entdeckt und die haben auch bei dem Film irgendwie so, dass die Sonnenbrille irgendwie, die hat er in der einen Szene in der linken Hand und dann gibt es einen Cut, auf einmal hat er in der rechten Hand. Mhm. Kann, kann aber so schnell gar nicht gegangen sein. Zu Anschlussfehler. Anschlussfehler ja. habe ich. Ich habe die keinen einzigen davon übermerkt beim Gucken. Das ist immer total interessant. Äh, aber das hat
1: man bei vielen Filmen, ich äh. da schon mir was durchgewiesen. Sogar in Ice Age sind wahnsinnig viele Anschlussfehler, wo man denkt, es ist doch computeranimiert, Leute. Es sind doch gar, menschliche Echt? Fehler können doch nicht passieren. Das ist ja lustig. Es gibt eine ganz lange Liste, was in Ice Age alles falsch war. Okay. Das finde ich total interessant.
0: Vielleicht dürfen wir einfach mal eine Folge machen, wo wir dann das zusammentragen und dann mal irgendwie über die, die besten Fehler, Anschlussfehler der Filmgeschichte die reden. Die lustigsten. Die lustigsten, genau.
1: Ja, da hätte ich auch großen Spaß dran. Sowas mag ich immer ganz gern. Ich finde es auch gar nicht, ich finde das ja nicht, dass das Filme irgendwie schlechter macht, sondern Quatsch. jeder Film, jeder große Film, ob Star Wars, Herr der Ringe oder sonst was, also bei Herr der Ringe fliegt dann einer einfach ein Flugzeug im Hintergrund rum. Also weißt du, das, heißt, so, so, das ist eine der, die Filmtrilogie für viele Leute neben Star Wars und das ist schon immer witzig. Ich soll, mag sowas ich soll ja gern. bei
0: Ben-Hur in der original Die Uhr. Die Uhr, die, die, die Armand-Uhr. Die berühmte
1: armand ja. ja. bei Ben-Hur, ja. Die Ben Uhr, gell?
0: Die Ben Uhr. Ja, ja genau. ähm, Also was ich zum Beispiel mochte auf dieser Bucketlist, da müssen wir eh nochmal drüber reden, auch unsere persönlichen, steht ja unter anderem das schönste Mädchen der Welt küssen. Mhm. Und das fand ich echt eine charmante, extrem charmante Lösung, dass er dann endlich nach langer Zeit, also die Jack Nicholson in der Rolle dann doch seine Tochter sieht, mhm. mit der er sich verworfen hat und dann steht er vor der Tür und dann kommt seine Enkelin und dann nimmt die in den Arm und dann küsst er sie und dann sieht man so wie auf der Liste das so durchstreicht. Das schönste Mädchen der Welt küssen. Das fand ich irgendwie wahnsinnig. Das fand ich anrührend. Kann ich nicht anders sagen. Das mochte ich. Die letzten zehn Minuten
1: des Films finde ich unfassbar stark. Also der ist natürlich, ich darauf arbeitet der Film natürlich auch hin, dass irgendwann einer von den beiden zuerst sterben wird. Wer das ist, weiß man ja noch nicht mhm. so richtig, aber es ist dann natürlich die Rolle von Morgan Freeman. Und Jack Nicholson hält dann diese Trauerrede in dieser sehr vollen Kirche und dann arbeitet er ja noch die Liste, die sie zusammen erarbeitet haben, alleine ab. Und Genau diese Szene mit der Tochter, weil das ja auch für ihn so ein wichtiges Ding ist. Und sowas, und wie sie das, diesen majestätischen Moment und sowas, wie sie das dann alles ansprechen, das ist alles so schön hinten raus noch gelöst, was mit dieser Liste passiert. Diese ganzen Sachen wie Autorennen und Fallschirmspringen und sowas, ja, das ist ganz lustig, aber diese, diese emotionalen 15 letzten Minuten, die sind schon sehr, sehr gut gemacht. Also da habe ich äh, ja. schon ganz schön geheult, muss ich sagen. Da sind mir schon, da sind mir schon ganz schön die Tränen geflossen.
0: Ja, auch diese Szene eben dann im Krankenhaus, ja, und mit seiner Frau, die halt eben auf, auf toll gespielt wird, sehr glaubwürdig, also wo wirklich auch dann, ja, immer wenn der Film es schafft, dass du vergisst, dass es ein Film ist sondern du bist einfach nur so mhm. drin, das hat er gerade gegen Ende auch geschafft. Und ich meine das Finale, wo dann der Assistent auf den Berg hochkommt und dann da oben diese Dings aufmacht, was ist denn das, mhm. was er da aufmacht eigentlich? Ja, so Ja, so
1: eine kleine Schatulle die dort fest genau. installiert ist und dann sind da ja so beide in dieser in dieser
0: diesen Kaffeedosen Kaffeedosen ja, genau. drin, die eine ist schon oben und die andere bringt er dann hoch später noch und das ist natürlich einfach auch ein sehr schöner dramaturgischer Gedanke, dass dann eben diese beiden Kaffeedosen, vor allem von dem Instant Kaffee, das ist eben, dass es eben das auch der yeah, yeah. dass der der immer den teuren Kaffee getrunken hat am Ende aber auch dann bereit war, genau. irgendwie, dass seine Asche in dieser Instant Kaffeedose drin ist, das hat schon, das ist schon ein guter Moment.
1: Und das geile ist ja auch eigentlich dann der letzte Satz und er hat das sehr gemocht, denn sein Grab war illegal oder sowas. Ne? Er sagt doch dann irgendwie, dass er, mhm. dass, er sein, dass er dort begraben war, war illegal. Dass er noch sozusagen mit einem kleinen äh, Bad-Boy-Move sozusagen zu Grabe getragen wird. Genau. Das finde ich halt auch irgendwie schön. Übrigens,
0: weil wir immer von den Dings, die die Rollen hießen, also der Morgan Freeman hieß Chamber ja. und Jack Nicholson hieß Cole. okay. Einfach, dass wir hätten, wir, hätten wir früher drauf kommen können. Ja, aber auf der anderen Seite, ab, ja.
1: oft wissen es die Leute nicht und ja. man weiß dann mit den Namen nicht so richtig. Ja. Und deswegen weiß man ich einfach wenn auch man nicht sagt, schlimm. Jack Nicholson oder Morgan Freeman mache ich das gar nicht so ungern, weil dann wissen die Leute ganz genau, wer es ist. Und wenn genau. ich sage, Cole und Chamber setzt es immer voraus, dass die Leute das wissen, manchmal wissen sie es
0: nicht. Und wir sind ja hier auch nicht da, um eine perfekte Inhaltsangaben zu machen, yeah. sondern. Also sondern,
1: nur um drüber zu
0: quatschen, wie ja. schön das alles war. Genau. Ja,
1: Also die letzten 15 Minuten sind wahnsinnig Sehr stark. Gut. Und äh, das mochte ich echt gern.
0: Es gab eine Szene, wo ich mich überhaupt nicht mit der Entscheidung von Morgan Freeman oder von Chamber identifizieren konnte. Das war, als er an der Bar sitzt und diese wahnsinnig schöne Frau reinkommt und, und ihn anflirtet und dann sagt, sie macht das nicht oft, aber sie hat ein Zimmer mhm. im Hotel und ihn auffordert mitzugehen. Und er macht es nicht. Das konnte ich nicht verstehen. <lacht> das konnte ich einfach nicht verstehen. Also. Hm, das funktioniert es also. <lacht> ja, ich bin da... Egal, fällt mir gerade nur ein, vielleicht, keine <lacht> Ahnung. Ja gut, ist ja eine gewisse Ehrlichkeit, ist ja auch gefragt hier in dem ja, Podcast, klar. oder? Wollen doch hier nicht nur, nur immer so tun, als wären wir perfekte Saubermänner. Nee. Ja, <lacht> ne, so. Okay, was ähm, Rob Reiner und auch Morgan Freeman haben, ist ein eigener Stern in der Walk of Fame.
1: Mhm.
0: Da wollte ich mal fragen, hättest du auch sowas gerne mal irgendwann? So in mal Moment
1: mal. Rob Reiner hat einen und Rob Morgan Freeman, Freeman hat einen, ja. aber Jack Nicholson hat Hab keinen. habe ich nicht
0: rausgefunden. Zumindest. Wahrscheinlich jeden er. Vielleicht hat er zwei, das haben sie dann wegen nicht reingeschrieben. Ja, Auf jeder Seite.
1: <lacht> Links und rechts. Ja, genau. auf, ja, auf, gehe ich gehe mal davon aus, dass alle drei einen haben. Ja, so. ja, also das würde mich ja. auf jeden Fall wundern. Also, was ich gerne hätte, ne? so. wäre ja. <lacht> Walk of Fame ist mir egal, aber nee, das kennst du nicht, im Europapark gibt es so eine Wand, da haben ganz viele deutsche Prominente ihre Handabdrücke in so eine Masse getunkt und das wird dann so Gold angemalt und das hängt an so einem Gebäude dran und das ist dann so Roberto Blanco und die Lochis die Barbara Schöneberger die und so haben und im Europapark park hat, da hängt ungefähr, also da hängt jede, jede B-prominente Figur, die man sich vorstellen kann hängt da und da, da bin hängt ich auch aber
0: froh, dass ich da nicht dabei <lacht> bin <lacht>
1: Ich, ich glaube, da hängen auch so schon so die ganz Großen, so Matthias Schweighöfer, Otto und sowas, die hängen da auch. Ich muss da doch mal gucken. Ich bin jetzt bald wieder da. Aber da hätte ich ganz gern einfach nur damit meine Hände im mein europa hängen. Da hätte ich gerne meine Hände hängen. Ähm, das finde ich einfach schön. Äh, Walk of Fame, ja, aber wäre auch bestimmt ganz nett, wenn da einfach Maxi Rox nach seinem steht. Gute. Ähm, okay. Und du?
0: B mir wäre schon, sagen mal, so ein beleuchtetes Autogramm von mir in der schönen Apfelweinkneipe. <lacht> würde mir schon gefallen. Ich wird.
1: glaube, dass es das schon gibt. Ich bin mir relativ sicher, dass wir in diverse <lacht> Apfelweinkneipen hier in der Gegend fahren kann und irgendwo hängt auch ein Badesalzautogramm. Ja, also da ich, bin ich
0: mir sehr ich sicher. Ich weiß auf jeden Fall von einer Pizzeria in, in Mühlheim, in, bei Offenbach, da hingen wir. Da waren, das weiß ich noch. Das, da, weil da waren wir schon vor 100 Jahren. Neben Bushido. Genau. Neben <lacht> so prominente, Bushido. prominente Gäste genau, Bushido. Genau. Und jetzt Haftbefehl ja, noch, auf Haftbefehl. der anderen Seite. Genau.
1: <lacht> Oh Mann. Gut. Ja. Aber was würdest du dir denn, weil wir jetzt ja gerade von Zielen reden, was würdest du dir denn auf deine Löffelliste, auf deine Bucketliste? schreiben? Genau, auf was die Bucketliste, so
0: das habe ich mir, das hab ich, da habe ich wirklich drüber nachgedacht. Das wollte wirklich? Ich das nicht, ja. Okay. Ich habe lange, ich habe überlegt, und ich, also was mir so, jetzt ist ja so, wir reden ja nicht von ideellen Dingen jetzt, sondern wir reden von Sachen, die man konkret machen könnte noch, mhm. die man gerne hätte, aber auch mhm. oder sowas. Also so ein bisschen so eine Mischung aus Wunschdenken, aber auch umsetzbar. Das ist, wobei man bei Nummer zwei, wird es schon schwierig. Aber ich sage, jetzt fangen wir mit meinem Billigsten an. Auf Platz drei, ich würde tatsächlich gerne mal einmal in meinem Leben mit einem roten Jaguar E gefahren. Ich bin überhaupt kein großer Autofreak. Aber es gab damals Jerry Cotton, tot im roten Jaguar. Aha. Und da war ich mit meiner Mutter drin im Kino, in dem berühmten Bali, in dem ich auch Dschungelbuch gesehen habe, von Aha. dem ich euch erzählt habe, sechsmal Und da war ich später mit meiner Mutter. Meine Mutter hatte ein Date mit einem Malermeister, mit so einem Tapezierer, Aha. Den sie irgendwie, weiß nicht woher sie den kannte, irgendwie der kam zu uns, ein fremder Mann und dann sagt der, ja, sind wir so weit und dann ging wir ins Kino zu drehen und ging in der Tod im Roten Jaguar mit, mit einem Jerry Cotton Film mhm. mit George Nader. Und ich weiß noch, dass mich diese Liaison zwischen meiner Mutter und dem Typ eher irritiert hat, das hat mich auch nicht so wirklich interessiert, meine Mutter war alleine, war Single, mhm. durfte das ja auch gerne machen aber dieser Film hat mich dann so abgelenkt und dieses mhm. Auto, dieses Auto hat damals schon auf mich als Zehnjährigen oder wie, das war eine unglaubliche Ausstrahlungskraft gehabt und es gab mal eine Sendung, ich weiß nicht, in irgendeinem, weiß den Sender nicht mehr, wo, sag mal, Prominente sich Autos aussuchen durften, in denen sie endlich mal fahren dürfen. Mhm. Und dann hat mich ein Redakteur angerufen gefragt, ob ich das Lust hätte zu machen. Und er ist gesagt, sofort, ich weiß normalerweise habe ich in so einer Sendung ja nichts verloren, aber die Möglichkeit in einem, einem Jaguar E zu fahren mhm. war so verlockend, dass ich sofort gesagt habe, ja, ich habe nicht gefragt, was ich da noch machen muss, ob es da eine Gage gibt oder ist ja scheißegal. Und dann ist es irgendwann geplatzt, weil dann der Chefredakteur das dann irgendwie für keine gute Idee hielt. Dann ist das wieder geplatzt. Frechheit. Frechheit. Das ist leider auf Platz 3 bis heute unerfüllt. Mhm. Aber gut, jetzt haben es ja noch mal Leute gehört und du hast es gehört und, ich, ne? ich und sag's wer weiß, weiter. du sagst weiter und wer weiß, wenn ich 70 werde, ja, ich meine gut, wobei ich habe, sagen wir mal, auf einer ähnlichen Liste steht irgendwie mal ein Heimspiel vom, vom FC Liverpool an der Enfield Road zu sehen. Das ist jetzt aber auf einem, das ist nicht mein zweiter Wunsch. Das, war, das habe ich auch lange Zeit. Du bist du auch das, so ein Liverpool-Fan? Ich bin schon immer Liverpool-Fan. Ist nicht nur wegen Klopp, sondern schon, schon immer Liverpool-Mensch. Im Hast du dich
1: mal mit dem Christian Göhr darüber eigentlich ausgetauscht? Der vergöttert
0: ja der Liverpool. Nee, den, den Christian Göhr kennt jetzt hier keiner. Aber das, den nehme ich als Fußballfan nicht ernst. Das ist aufgesetzte <lacht> Scheiße. Das ist kein authentischer Fußballfan. Das ist einer der. Das stimmt der, nicht. Das ist so ein Modefan. <lacht> Nein, der hat keine Ahnung. Ich bin sicher, wenn ich mit dem rede, hat keine Ahnung. Ich habe Bücher geschrieben, Max. Ich bin. Ich habe
1: Bücher geschrieben? Was bist du denn? Was ist denn das hier gerade für ein Film? Das ist ja die Hölle. Ich wollte mal so ein Arschloch sein. Ja, genau. Ich habe es ganz, ganz kurz geglaubt, ne? Ja? Ich hab wirklich ach hier drauf gucken, was ach die ja, also die
0: keiner, kein ist so, ach, Zeit. kennt Nein, ich, ich, also ich kenne deinen Kumpel Christen Gürt. Ja gut, ich glaube, hat er wirklich Ahnung vom Fußball? Ja, Der hat richtig Ahnung. Wirklich? Arme. Ja, würde
1: ich schon. Ich weiß auch, wo er manchmal ein bisschen mehr Schippen draufpasst. Aber beim Liverpool, da ist er schon sehr weit vorne. Ich muss euch, da müsst ihr euch mal, das wusste ich nämlich nicht. Ich habe das nicht auf dem Schirm gehabt, dass du so ein großer liverpool Fan bist. Aber da ja, hat, guck mal so
0: ein Liverpool-Podcast noch mit Christian ja, so, Gürt und mir. Ja, so ein Liverpool-Podcast. Macht doch Sinn.
1: Ja, macht doch auch Sinn. <lacht> Genau, also das war Pl Platz drei. Tra Platz 3 also wir. abwechseln, wir machen es abwechseln. Jetzt kommen wir. Naja, gut, wenn was. wir dann bei solchen Sachen sind, wo wir sagen, da geht es eher, sage ich mal, um, um, um schon sowas äh, Materielles. Materielles. Ja. Dann würde ich sagen, mein größtes Ziel ist, alle Disneylander zu sehen. Alle fünf Disneylander. Shanghai, Tokio, wie heißt, also auf jeden Fall, Disney World habe ich ja schon gesehen und Paris auch, Anaheim, sechs Stück sind sogar. Und es gibt ja noch ein zweites in China, in Hongkong. Ich würde gerne alle, das ist auf jeden Fall, ich will alle Disneylander sehen. Ich habe jetzt zwei gesehen von sechs, vier fehlen noch, aber das ist auf jeden Fall ein Machbar. Das ist aber machbar. Das ist machbar, das ist halt, das ist halt finanzieller Aufwand. Gut. Das ist ja auch auch, nachdem, da, wieder, auch da, da ist wieder die Frage, wie viele also, Staffeln hier noch gebucht wie viel Stacheln,
0: werden. Wie viele Staffeln äh, lieber <lacht> Staffeln
1: auch, Stacheln. auch ähm, Aber nee, ich tatsächlich Also das ist jetzt ernsthaft, ich bin ja ein riesengroßer Vergnügungspark-Nerd. Und tatsächlich war das früher halt immer einfach aufgrund des Geldes einfach. Und war ja auch meine Eltern beide irgendwie immer ein bisschen mit Fliegen äh, Nicht so fliegt ja nicht so gern. Äh, Mama noch ungerner als du. Aber äh, das wäre schon Noch ungerner. Ungerner. <lacht> Jo, ungerner. Und äh, deswegen, das äh, letztes Jahr das Disney-World-Ding, das war gut, war ja auch vor zwei Wochen vor Corona, also war ja wirklich so, ich bin auf dem Flughafen ausgesti ausgestiegen, haben noch Leute mit Mundschutz gesehen und dachte, das ist ja Quatsch. Und zwei Wochen später war die Welt geschlossen. Ähm, mal gucken, was es da weitergeht und dann werde ich daran auch weiter an, dieser, an diesem Punkt auf meiner Löffelliste arbeiten, da mhm. freue ich mich schon drauf. liebt es.
0: Gut. Äh, bei mir auf Platz zwei ist ein Abendessen mit Kate Winslet. Ich liebe Kate Winston. Ich bin schon immer, ich bin schon seit 15 Jahren unglücklich in die Frau verliebt. Mhm. Und ich will auch gar nicht jetzt mehr. Nur ein Abendessen, das würde mir schon reichen.
1: Würdest du das aber auch sinnvoll nutzen? Würdest du ein gutes Gespräch mit ihr führen?
0: Mit meinem Englisch auf jeden Fall. Ich <lacht> wollte gerade
1: sagen, also das wird ja mega. Du bist so hey. ein Arsch.
0: Weißt du, selbst mein, so einen romantischen Wunsch wie jetzt, einfach gleich ich runter Ich Du hast kritisch gefragt. Ja, ja, am Arsch. Du hast zerstörerisch gefragt. Nee. Doch. Noch, nee, auch noch. Einfach, nee. <lacht> einfach so mal, nee. <lacht> du hast mich gerade verletzt? Nee. Nee. <lacht> das ist total unverschämt. Also, ich bin der, das ist meine absolute Lieblingsschauspielerin. Ich liebe okay. die wirklich, ich sehe die gerne. Ich, ich glaube, der alles, die gefällt mir wahnsinnig ich glaub, gut. Ich, ich glaube, glaub der alles. Ja, ich glaube, ja alles. Das wäre mein zweiter.
1: Wenn die morgen mit so einem Aluhütchen auftaucht und sagt, das aber auch, also die, wir haben uns da schon das auf macht chips reingehört. Ja, wenn sie machen würde, würdest du glauben? würdest du sagen, vielleicht bin ich wirklich gechippt worden, als ich die Impfung be reingedonnert bekommen habe? Oder würdest du sagen, Katie, ganz kurz mal Condenance. Das ist, weißt du, das ist. ich frag doch
0: nur. Nein, du fragst nicht wir hatten, nur. Nein, wir nein, haben ein Jahr zerstörst. hinter uns, wo
1: viele Stars von uns gefallen sind, weil sie, große Menschen wie Michael Wendler, ja. sind vor meinen Augen gefallen,
0: weil sie gesagt haben, Aber du kannst dass doch Kate Winslet nicht mit, mit, mit Wendler <lacht> oder mit, mit Adela Hildmann <lacht> vergleichen. Ich glaube, es hackt. Das, das, ist, das ist eine Göttin für mich. Ich glaube, das ist eine absolute Frechheit. Es ist so fies. Es ist so... Und dann lacht er noch so dreckig. Müsste, müsst du das jetzt mal sehen. Das ist so ekelhaft. Ich bin so von meinem eigenen Blut angewidert. Okay, dann lassen wir das jetzt mal. Ich, das wäre tatsächlich Punkt 2. So. Weißt ich finde was nicht find
1: dass hier überall einfach immer irgendwelche hier halb angelutschten Fisherman's Friend in diesem Raum liegen? Ich weiß nicht, was das soll. Hier auch schon wieder, das ist eine Frechheit im Übrigen. Auf meiner super. Löffelliste steht, da, da liegt auch auch wieder eins auf dem Tisch. Ich verstehe das nicht. Naja, lass uns auf meinen Platz zwei der Löffelliste kommen. Bitte. Bei dir ist es Kate Winslet, ähm, du Fantast. Ähm, <lacht> bei mir ist es, ich würde ganz gern was machen, was du ja schon gerade gesagt hast, was du ja schon getan hast. Ich würde mich ganz gerne mal irgendwann mal meinem Leben ein Buch schreiben. Und ähm, das hast das du wird ja schon. Nix.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, das, das wird ist. Nix. Wenn ihr, wenn ihr, äh. Das ist der große Eltern-Podcast. Ähm, <lacht> Mama, ich möchte gerne Astronaut werden. Das wird nichts. Ja. Ich wäre gerne Bundeskanzlerin. Leck das mich wird nichts. Geh hoch in dein Zimmer, mach Hausaufgaben. Ja, ähm, ja ich würde irgendwann noch mal gerne ein Buch schreiben. Was das für ein Buch ist, also es soll nicht nur irgendein Buch sein, was dann irgendwie fünf Leute lesen oder was ich meinen Freund zeige, sondern ich habe ja immer wieder angefangen, an einem Buch zu arbeiten. Und irgendwann das nochmal fertig zu haben dass das dann auch Leute interessiert, das wäre schon so ein Träumchen. Weil ich habe ja schon sehr viele Sachen gemacht, Bühnenkram und sowas. Aber das wäre auf jeden Fall nochmal, das wäre auf jeden Fall was richtig, richtig, richtig Schönes. Mhm. Okay. Mhm.
0: Gut, Platz lassen wir das eins. mal so stehen. Ja, jetzt Platz 1. Jetzt, nachdem du mich dermaßen hier auch fertig gemacht hast, traue ich mich kaum zu sagen, weil eigentlich auf Platz 1, eigentlich konjunktiv, ist eigentlich, dass ich dir ja mal versprochen habe, mit dir nach New York zu fliegen mhm. und das auch bezahle komplett. Mhm. Und dass ich das noch mal nachholen könnte. Wäre auf Platz 1 gewesen. Hat das, sie ist aber doch den letzten das ist fünf Minuten, total Das doch Quatsch. Total, total jetzt erledigt. wieder mit
1: sowas zu kommen.
0: Jetzt. Ist es eigentlich
1: wollte ich mit meinem Sohn Also, das ist ja Quatsch.
0: Was ist denn daran Quatsch?
1: War das jetzt eine offizielle Einladung nach New York? Ist das die Einladung nach New York? Boah, also das ist ja voll das, Na, ich will es einfach noch mal, die Einladung ja, muss man mal ganz kurz. Eigentlich ja, eigentlich ja Leute, das, das Ding Problem ist, ist,
0: ich weiß halt nicht genau, ich hab halt, du weißt, dass ich mit, mit der Fliegerei ja eine gewisse. Ähm, mhm, guck, da fängst
1: du mich wieder an. Ja.
0: <lacht> Aber wir könnten uns zum Beispiel, stattdessen kennst du noch Viewmaster, diese Kästen, wo man ja. immer so, warte, wir könnten uns zwei holen mit so wir New, York, uns zwei mit New York. Wo, holen. Mit so die New gibt's York, auch mit
1: Disneyland, dann haben wir, haben wir schon zwei Punkte abgearbeitet <lacht> von der National-Liste.
0: <lacht> Schreibe ich noch die Anleitung zu, dann haben wir schon mal drei Punkte runter. <lacht> ja. Das wäre auf jeden Fall, das wäre jetzt nochmal ein Wunsch, wenn ich den realisieren könnte. Mhm. Dann wäre das jetzt keine Einladung. Ja, das ist übel, dass du mich da gleich so drauf festnagelst. Na, ja,
1: die Einladung muss man auch mal dazu sagen, liebe Leute da draußen. Die ist ungefähr vor 15 Jahren ausgesprochen worden. dass wir dann nur, nur nach äh, New York fahren. Und äh, ich bin dann vor drei Jahren, musste ich mit meiner Schwester, musste ich dann selber hinfliegen, weil das ja hier nichts geworden ist. Und deswegen, ich warte <lacht> immer noch drauf. Ja, da wurde schon viel versprochen. Da wurde wenig von gehalten. Und deswegen wird man auch irgendwann
0: kritisch im Alter. Ja. Holland? <lacht> The <laughs> <lacht> Bergen ansehen. Du 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 Duisburg? Duisburg. <lacht> Duisburger Duisburg Duisburger Zoo. Ist Duisburg immer, Duisburger Zoo. Zoo. Siehst du doch immer, wenn du nach Köln fährst, ist ja. doch eine Brücke, wo immer steht Zoo, Zoo, Zoo Duisburg oder so. Oder genau, Zoo aus Köln. Aus, nee, aus, aus, nee aus, nicht, aus, nicht bei uh, Köln, Düschen. aber auf jeden Fall, genau, es gibt. Ja, weißt du, was ich meine. Ist nicht in ja, Köln. wahrscheinlich
1: wird der in der, der zu Duisburg, die Werbung für den Zoo Duisburg wird wahrscheinlich auf Höhe Duisburg sein. Schätze ich mal. <lacht> Schau, also ich nur auch. so leicht. <lacht> um so geografische, so geografische das Einzigen. <lacht> Also oh der würde jetzt nicht in Dresden sein oder so. Naja, gut. <lacht> nein,
0: das ist nur, wenn man nach Köln fährt und dann weiterfährt. Weiterfährt, dann kommt, dann kommt es oben das, auf dieser Brücke. Ja, wenn, wenn, man, also wenn, Richtung man, fährt, wenn man nach Holland fährt. Ja, genau. Dann sieht genau, man das, Dann ja. eben, also.
1: Auf meiner Packetlist auf Platz 1 ist tatsächlich noch mal irgendwann einer Cartoonfigur figur meine Stimme zu geben. Das ist auch also schön. synchronisieren. Ich finde... Und da auch wieder, ne, auch wie beim Buch halt schon auch so, dass Leute mitbekommen und das ist auch cool ist, weil ich habe schon mal ein Videospiel synchronisiert und da hatte ich mehrere Rollen und eine Rolle war ganz cool, aber eine Rolle war damals halt vom Briefing leider äh, falsch und deswegen hat dann, weil wir kein Bildmaterial hatten, wir haben das erst später bekommen... Und deswegen haben unsere Stimme überhaupt nicht zu dem gepasst, was da gesprochen wurde. Also wir sollten zwei Kiffer sprechen und es waren aber so zwei zugekokste Muskelprotze und das passt ja überhaupt nicht. Und ich würde das gerne noch nochmal, ich würde nochmal gerne so einen richtig schönen Synchrojob machen irgendwann mhm. in meinem Leben, weil ich das einfach liebe. Und weil wir ja auch, wir haben ja auch schon hier viel in den letzten zehn Ausgaben viel über Synchronisation. Was ich auch, auch ein schönes liebe. Thema
0: finde, ich mag das sehr darüber Total. zu sprechen. Total,
1: ich finde Synchronsprecher sind super interessant. Es ist so krass, wie viele markante Stimmen wir in Deutschland haben, ja. wie vielfältig die sind. Und äh, natürlich werde ich da in dieser Liga nicht mehr stattfinden, aber ich würde da trotzdem gerne mal was Kleines Schönes machen. Und das wäre mir schon wichtig,
0: ja. Ein Special über Synchronsprecher und dann nochmal mit diversen weiß, vorproduzierten Gesprächen mit Synchronsprechern wäre auch nochmal interessant.
1: Ich, ich glaube wirklich Real Talk, dass ein Podcast mit Synchronsprechern oder verschiedene Synchronsprecher zu interviewen, das fast das Beste ist, weil sie ja hauptsächlich über ihre Sprache oder... Genau ausschließlich über ja. die Sprache funktionieren. Und da brauchst du ja nicht mehr, brauchst ja kein Video, brauchst ja genau.
0: nur die Stimme. Und wo wir jetzt gerade über Bucketlist, über Löffellisten geredet haben, mhm. äh, würde ich gerne vielleicht das ganze Thema abschließen mit einem Zitat von Morgan Freeman, das hat er mhm. gesagt, bevor sie diesen Film, das Beste kommt, zum Schluss gedreht haben. Da hat er mich gesagt, wenn wir schon über persönliche Löffellisten sprechen, dann stände auf meiner jedenfalls ein gemeinsamer Film mit Jack Nicholson. Und damit ist das abgehakt. Damit ist das, dieser Film, finde ich, gut abgeschlossen. Schön. Ja, finde ich auch.
1: Schön. Und jetzt kommen wir natürlich zum, zum, zum großen Kampf der Titanen. Wir kommen natürlich zu einem weiteren großen Quiz hier bei meinem Vater, Unsere Lieblingsfilme. Und, und ich. ich. Und mein Vater ist schon wieder ganz aufgewühlt, weil er sich schon wieder durch die Blätterhaufen wühlt. Vorsicht, dass du nicht wieder dabei zehn Fisherman's vom Tisch schmeißt. Ähm es ist
0: eine. Es, merken, merken Sie das auch, liebe Hörer? Das ist einfach dieses, dieses, diese Hörerinnen aufsässige. HörerInnen heißt es auch bitte mal. Ja, hör, liebe HörerInnen. Äh, das ist diese du aufsässige das ist diese aufsässige Generation. Ähm, ich
1: mache heute die Musik. Ich habe eine Bionadeflasche und einen Stift.
0: Das ist wirklich eine richtige Steigung zum letzten Mal. Das wirklich, also glaube das ist. hast du, das hast so? du
1: wieder eine Trommel, hast du eine Tuba, hast du irgendwas? Hast du ein Keyboard? Hast du eine Kita? Was hast du denn?
0: So, jetzt mach mal auf. Wer gelacht. So.
1: Du hast gerade Xylophon und Flöte gleich gespielt. Ja. Du bist der größte
0: Mensch, der jemals ja, lebte. Sagen wir es mal, wie es ist. Ja, also. Gut. Ähm, darauf noch ein halbes Fischermetz. <lacht> so. Okay, ich habe. Ähm, ja, wir, wir, wir lassen es drauf ankommen. Ich bin das letzte Mal habe ich knapp verloren.
1: Knapp mit 0 zu 3. Ähm, das war super. Ja. Aber das kennt man ja von der Eintracht auch.
0: Ähm oh, <lacht> das das meine ich, das meine ich. Ich weiß, jetzt ist die Saison gerade, wir haben die Champions League verpasst und nein, dass ich dachte, und dann selbst ich das. Noch. Keine Ahnung, wie die, du hast, kannst ich mich mal so am Arsch lecken. Das ist wirklich. Also jetzt kommt, jetzt weißt du, du kannst meine Erziehung in Frage stellen, aber wenn es um die Mann, Eintracht der geht, hört der Spaß dann aber auch. So. Ja. So. Star Wars letzte Scheiße. <lacht>
1: Ausge ausgedachter <lacht> Quatsch.
0: Ausgedachter Mist. Schau, Schluckers, was ist denn das? So. So, gut.
1: Wer fängt an? Du ich, darfst ich, anfangen die, als der Verlierer. Ja,
0: genau, nochmal. Also, im Film wollte Carter mhm. der erste schwarze Präsident werden. In welchem Film spielte Freeman erstmals den Pote? Deep Impact. Sehr gut. Die, die, die. Ja. Woop, woop. Ja, und er hat ihn, ja, ihn nochmal gespielt, er hat noch mal die Rolle des US-Präsidenten gespielt in Das weiß ich. Habe gerade neulich gesehen, Olympus has fallen und Angel has fallen. Habe ich nicht gesehen. Okay, ich kommentiere es mal nicht für den Fall, dass wir die mal nochmal besprechen müssen. <lacht> <lacht> Wird relativ viel zerstört, kann ich schon mal sagen. Ja. Schwerpunkt äh, ist Zerstörung.
1: Das kennt man ja. So, erste Frage ja. von mir. In Invictus, Invictus ist der Film, in Invictus von 2009 spielt Morgan Freeman den südafrikanischen Präsidenten Nelson Mandela. Ja. Wer führte dabei Regie? Ist ein Name, der heute auch schon gefallen ist. Rob Reiner. Nein. Scorsese. Nee,
0: Clint Eastwood. Clint Eastwood, genau.
1: Gut, damit steht 1 zu 0 für mich. Ähm, dann mach doch mal Frage 2. <lacht>
0: es ist ich kann gar nicht sagen, was ich, wie ich emotional, ich versuche hier mit meinem Sohn wirklich ein freudiges Gespräch zu führen. Das ist fast ausgeschlossen. Es ist, so ist so ein Widerling. Ähm ich habe
1: Bücher geschrieben. <lacht> ist heute der Satz. Der ist das heute war, schon gefallen. Das war
0: doch ein Scherz. Mhm. Scherz. Ja. ja, du möchtest noch ein Buch schreiben. Gucken wir erstmal, ob das was wird. So, für welchen Gangsterfilm lehnte Jack Nicholson eine der Hauptrollen ab?
1: Gib mir mal bitte einen Tipp.
0: Nee. Nee. <lacht> Das ist voll zu einfach. Du musst mir einen Tipp geben. Wer sagt das denn? Das sagt die Redaktion.
1: Die Redaktion. Das Bei Kabel 1 auf Fayo sagen die das, dass du mir Der einen Tipp Name geben
0: musst. der Figur, die er spielen sollte, ist Michael. Ach so,
1: dann der Pate.
0: Du bist, ja, der Pate. War ja auch so schwierig jetzt mit der Michael, mit Michael, ne? Naja, also. Ja, wie heißt denn die ganze Rolle?
1: Michael Colleone.
0: Ja, das ist doch toll.
1: 2 zu 0. Aber du kannst aufholen. Ähm, ob du noch gewinnen kannst, bezweifle ich. Aber du kannst aufholen. Jack Nicholson war lange Zeit im Gespräch für eine Rolle von einem weltberühmten Filmbösewicht. Um welche Figur handelt es sich? Tipp. Der Autor der Romanvorlage ist äh, Thomas Harris.
0: Das ist ein super Tipp.
1: Tipp 2. Die Figur steht auf klassische Musik. Das weiß man.
0: Auf klassische Musik. Ist das? ähm
1: Ist eine Rolle. Der Schauspieler wurde heute auch schon genannt. Anthony, der sieht,
0: Anthony Hopkins gespielt.
1: Das ist keine Ahnung. Das sage ich dir nicht. Kommt aus.
0: Schweigen doch, der Lämmer.
1: Wie heißt denn? Wie heißt der Bösewicht? Schweigen der Lämmer. Wie heißt denn der Bösewicht?
0: <lacht> der heißt <lacht> Ach, komm, Hannibal Lecter. Ja gut, das stimmt. Es ist Hannibal
1: Lecter. Hätte aber auch gepasst. Hätte auch super gepasst. Also da finde ich tatsächlich. Manchmal sagt man, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wie zum Beispiel das äh, Magnum. Hätte ja zum Beispiel Indiana Jones spielen sollen, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Das hätte ich mir vorstellen können. Magnum
0: sollte, sollte in, also Magnum, Tom Selleck.
1: Tom Selleck sollte eigentlich Indiana Jones spielen. Lächerlich. Sein. Lächerlich. Das ist lächerlich. einfach nur Quatsch. Das, das, das ähm, einfach nur Quatsch. Das, aber ja, so ist es halt. Äh, aber das hätte tatsächlich gepasst. Jack Nicholson wäre ein wahnsinnig guter. Äh, das wäre so wie Rekker wenn du gewesen. Batman spielst. Das wäre auch ja. ein Witz. Oder du alles andere. Äh, frag doch <lacht> mal deine dritte Sache, bitte. Uh, so.
0: Welcher Schauspieler war nicht nur eine große Inspiration für Jack Nicholson, sondern auch lange Zeit sein Nachbar in L.A.? Ich gebe dir auch gleich den Tipp hinterher. Er war so ziemlich der größte Schauspieler aller Zeiten. Und jetzt bin ich mal, obwohl ich hinten liege, der Name wurde heute noch nicht genannt. So.
1: Der Name wurde heute noch nicht genannt. Nicht, dass ich mich
0: daran erinnere. Naja, kann.
1: dann ist es wahrscheinlich wie heißt der denn nochmal? Wer hat denn nochmal den Paten gespielt? Oh Gott, ich, ich stehe gerade so krass auf dem Schlauch. Bin ich überhaupt auf der richtigen Fährte? Oder? Ja,
0: soll ich dir vielleicht noch einen Zettel rübergeben?
1: <lacht> Ach Gott. Ähm, ähm, Brando. Ähm, Brando.
0: Brando. <lacht> Brando klingt nach so einem Basketballer.
1: Nee, Brando. Ja, du, der Brando halt. Ähm, Marlon Brando. Marlon Brando. Ja. Stimmt. Stimmt, ja? Ja. Piste. Perfekt. 3-1, ne? Ja. Gut. Ähm, wollen wir es trotzdem noch machen? Ja, natürlich. Nicholson und Freeman spielten jeweils in Filmen mit, die auf Stephen King-Geschichten basieren. Wie heißen die beiden Filme?
0: Also Shining und, ähm, oh Gott, warten Morgen Morgan Freeman im Shining? Auch heute schon erwähnt worden. Ja. Aber die Sendung war schon so lange, es ist schon so, so Heute auch schon erwähnt worden. Wir haben ja gar nicht über so viele Stephen-King-Filme geredet.
1: Ist auch so ein Film, wo man gar nicht so schnell dran denkt, dass es ein Stephen-King-Film ist.
0: Aber einer der größten
1: Filme aller Zeiten. Gott, ich hasse es unter Druck. so Sind auch, würde ich sagen, die zwei besten King-Verfilmungen.
0: Dann ist es kein so ein Gruselding, sondern eher so ein Ja. Ach, so ein gnädiges ja, so. da, Dabei nickt er noch so und hat die Augen so leicht geschlossen. Ja, wie so, wenn ich eine Brille
1: auf hätte, würde ich es mir noch ganz leicht äh, mit dem Mittelfinger so hochschieben.
0: Hochschieben und so und dann auf die Uhr gucken. Nach dem Motto: so. <lacht> ist, Ich kann gar nicht sagen, wie schrecklich die Sendung heute fand. <lacht> ähm, äh, Sag es mir jetzt einfach. Ich weiß gerade, die Verurteilung. Verurte Verurte ja, da ist er doch. 3-2, der, der gilt noch. 3-2, der gilt
1: noch. Sehr gut. Okay. Weil haben beide stark performt. Nicht ein bisschen stärker?
0: <lacht> ja, pass auf. Ähm, ich würde gerne trotzdem die Backup-Frage stellen. Nicht jetzt, um den Wettbewerb zu verlängern. Ich einfach nur mal, weil ich okay. das so schön finde. Das ist eine Schätzfrage zum Nicholson-Film Departed, der ja, ja jetzt übrigens auch gerade, gerade läuft. Gerade läuft, Genau, auch ein großes gangster e mit unter anderem Leonardo DiCaprio genau. und eben Jack Nicholson. Und wie oft wurde im englischen Original das böse F-Wort benutzt?
1: Und Im ganzen Film oder nur von Jack Nicholson?
0: Im ganzen Film. Mhm. Ja. Es war zwischen 200 und 300 Mal. Wenn okay, du die krass. Zahl exakt sagst, kaufe ich den Auto. 252. 238. Habe ich mir nochmal <lacht> Also das, ist, das war besser als Lotto, gerade die
1: Chancen, ja. ne, muss man mal sagen. Da lag die Chance 1 zu 100. Ah, pf, sehr viel höher. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ähm, gut. Aber
0: wenn du 238 gesagt hättest, dann hätte ich gesagt 239.
1: Tatsächlich ist hier eine Frage, bei der ich froh bin, dass ich sie nicht äh, gestellt habe, weil du hast sie vorhin schon quasi beantwortet äh, bei meinem Backup-Frage. Die Schätzfrage ist zu Morgen Freeman. Mit wie vielen Einträgen ist er als Schauspieler bei IMDb gelistet? Der Filmliste. Also wie viele Filme, Einträge? Du hast ja vorhin schon gesagt, du hast so und so viele Filme mit Morgan Freeman gesehen und so und so viel mit Jack Nicholson, 27, 37 oder ja. was. Jack Nicholson ist nur mit 79 Filmen gelistet, was ich, was ich schon fast, in, und Morgan Freeman äh, dann und, doch mit 102? deutlich 102? Nee, sogar mit 133. Okay. Ja. Fle ja.
0: Fleißiger Mann. Gut,
1: dann haben wir auch mal das nochmal, die Schätzfragen abgehandelt. Ja, genau, einfach ähm. so. Damit bist du nächst, du bist wieder der Verlierer, du kannst dann nächste Woche den äh, nächsten Film zusammenfassen. Und das ich bin ja wird, immer der Verlierer. Ne? Das im, so, immer, das immer der Verlierer. Mhm. Der nächste Film wird sein, ganz großer ikonischer Film in der Filmgeschichte. Und zwar Braveheart. Braveheart. Das wird nächste Woche hier Thema sein. Auf Fayo. Den Film findet ihr dann ab 20.15 Uhr bei Kabel 1. Wir werden den zusammen schauen. Es war doch wieder ein wunderschöner Abend mit uns beiden. Naja, in seinem so, so mittel. <lacht> da ist jemand ein schlechter Verlierer <lacht> und ein schlechter Vater.
0: Äh, oh, jetzt wird es immer übler. <lacht> schlechter Vater.
1: Ich bin auch wieder Zeitoption
0: frei, Leute. Ihr ja. könnt
1: auch mir da nochmal eine Nachricht schicken. Ja. Ähm, vor allem, wenn ihr irgendwie. Ihr müsst aber noch was mitbringen an, an Kohle. Wenn ja.
0: Damit einer nimmt.
1: Ja. Gut, dann also, würde ich sagen, das war's für ja, heute bei ein, meinem Ein Vater, harmonischer
0: Podcast. Neigt mein Ex Vater, sich im äh,
1: unsere Lieblingsfilme <lacht> und, und, sein,
0: und der kleine Drecksack.
1: <lacht> und sein bescheidener Sohn. Äh, Hiofaio. Ja. Es war mir eine Freude. Bis ja, zur nächsten auch. Woche und äh, kommt gut durch den Tag. Tschüss. Macht's gut. Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Der Kabel-1 Kultfilm-Podcast mit Max und Henny Nachtsheim. Redaktion: Edir Ben-Mama, Anita Richtmann und Robin Schaumann. Schnitt und Sound: Erik Gierig. Produziert von Edir Ben-Mama und Tristan Lehmann. Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Ist ein Fire-Exclusive von 4.